0: Hello, bienvenue à toutes dans cet épisode de podcast, un épisode un petit peu différent parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. J'ai eu l'immense plaisir d'accompagner euh, Malory, et puis bah, Malory, elle a accepté euh, avec, euh, pour moi en tout cas, c'est avec un immense plaisir euh, de partager un peu son, son parcours parce que bah, Malory, elle a aussi une, une jolie nouvelle à, à t'annoncer. Hello Malory. Salut, salut tout le monde, salut Mia
1: Tu vas bien ça va très bien, merci.
0: Alors, je suis super contente de t'avoir ici parce que bah, ça fait un petit moment qu'on qu est ensemble, ouais. euh, tu as suivi le programme, que tu as rejoint le, le coaching éclosion et puis, et puis il s'est passé plein de choses et je pense que ton parcours va pouvoir euh, inspirer énormément de, de femmes qui sont elles dans l'attente et donc j'avais envie bah, justement de, de te demander de partager un petit peu ton, ton parcours, d'expliquer par, par quoi tu es passée,
1: dis-nous tout. Euh, alors, bah du coup, euh, moi, je vais avoir 29 ans, là, demain. <rire> euh, donc, on a commencé les essais bébés en 2021. Euh, donc, avec mon chéri, voilà, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. C'était la suite logique, on y a pensé. Enfin, ça s'est fait naturellement. J'ai pris longtemps la pilule, évidemment, puisque règle douloureuse étant plus jeune. Euh, et à l'arrêt de la contraception, on avait fait, commencé les essais naturels, etc. Et puis, au bout de X mois, euh, il se passait rien. J'avais quand même des cycles, des cycles plus ou moins euh, naturels. Enfin, tout, tout se passait bien. J'avais quand même euh, mes règles. Et puis, euh, je sais pas, j'avais un pressentiment qu'il se passait peut-être quelque chose. Je sais pas. Je me disais, tiens, si, hein, c'est bizarre, ça marche pas. Pourquoi et tout ça. Et puis, arrivé euh, en septembre, euh, du coup, donc je rencontre mon premier gynéco qui n'était pas spécialisé en PMA, mais qui suivait pour l'infertilité quand même. Donc, il nous reçoit, on discute, etc. Et euh, par rapport à ce que je lui racontais, euh, il, me, il me propose d'aller dans le centre de l'endométriose de Paris. À l'époque, on habitait à Paris, donc on y allait. Bon, RAS en termes d'endométriose, un petit peu, mais très, très légèrement, ça n'empêchait pas la, la conception à son de son point de vue. Mais c'est là qu'on a commencé à voir les, les ovaires polykystiques. Donc en gros, euh, toutes les petits follicules qu'il y a euh, dans les dans les ovaires qui étaient trop nombreux, mais bon, à corréler avec la prise de sang, puisque bah voilà, faut faut faire la prise de sang pour être sûr que c'était bien ce diagnostic là. Donc c'est ce qui a suivi. Donc le diagnostic est tombé assez rapidement. Donc euh, ils m'ont donc diagnostiqué euh, syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Donc là, on était en septembre 2021. Euh, de de après ça bah forcément ils s'en est suivi tous les tous les examens médicaux l'examen des trompes euh, les IRM euh, le spermogramme pour le chéri euh, tous les examens en fait euh, qu'on fait euh... nous on savait pas qu'on était vraiment en fait en train de commencer la PMA clairement <rire> parce que comme on n'était pas suivi dans un centre et juste par un gynéco spécialisé dans l'infertilité, on ne s'est pas dit « tiens, c'est le début du parcours ». Et en fait, on rentrait clairement dans le parcours, euh, parcours du combattant quand même. Euh, on ne savait pas qu'on qu y rentrait, mais surtout, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait y sortir. Oui,
0: et, et une fois que ce diagnostic a été posé, -ce que, ou au moment où voilà, ils ont vu qu'il y avait effectivement un syndrome de zéro est-ce que tu as eu des conseils par rapport à ça Alors, pas du tout. Déjà, euh, syndrome... Alors déjà, je que le mot « syndrome <rire> », ah,
1: ça m'a vraiment mis un coup au moral. Parce que es paumée, tu es complètement paumé, tu es seul. Voilà, on te dit, voilà, ça c'est tes analyses, tu as syndrome des ovaires polyquistiques. Voilà, ça s'arrête là. C'est ça qui, vous, qui doit bloquer le fait que, que ça ne fonctionne pas. On t'explique enfin, on grosso modo ce que c'est, mais bon, avec des termes tellement compliqués que toi, tu comprends rien. Toi, tu te rends sur Internet, très mauvaise chose à faire. Les forums qui datent de 2010
0: on a tous fait ça hein, je pense Ah là là,
1: la pire chose à, à faire donc euh, non non on savait pas, on, savait, bon, on avait compris grosso modo mais euh, était, on n'était même pas à un tiers de ce, ce qu'on pouvait imaginer donc non on n'a pas du tout eu d'explication de, claire et, et d'accompagnement sur euh, qu'est-ce que c'est le SOPK qu'est-ce qui a pu le déclencher aussi euh, voilà moi clairement mon gynéco il m'a dit vous, vous avez deux choix, soit vous, vous êtes enceinte dans votre vie, soit vous prenez la pilule c'est-à-dire que le jour où vous êtes enceinte après vous reprenez quoi qu'il arrive la pilule parce qu'avec cette maladie-là, il n'y a que ça comme solution, Puis après, solution. Là, rem... <rire> je t'ai rencontrée <rire> et, euh, et voilà mais beaucoup de médecins euh, disent ça aussi ouais. la solution pour, pour, pour le SOPK c'est de reprendre la pilule
0: oui. Alors, déjà je, je me permets juste de préciser c'est pas une solution, c'est un pansement sur une plaie ouverte donc euh... Donc voilà, il faut, il faut atténuer le syndrome, évidemment. Alors si on souhaite reprendre la contraception, bah, ma foi, voilà, chacune est libre de, de ses choix, mais, mais il faut le faire en, en connaissance de cause et pas se dire bah, « c'est bon, je prends la pilule, c'est réglé ». En fait, pas du tout, ça fait que masquer le problème et, et ça ouvre la porte à des pathologies plus sérieuses du type diabète, euh, du type ostéoporose euh, et plein d'autres choses, cancer du col de l'utérus, etc., etc. Donc euh, clairement, il vaut mieux le diagnostiquer plus tôt et surtout le traiter. Complètement. Donc ok, tu as cette annonce, toi tu te sens déprimée et démunie par, par l'annonce Oui, complètement. Et en fait, je pense que je ne réalisais pas. Alors en soi, ce n'est pas, euh, pas
1: une maladie grave, le SOPK, mais c'est vrai que moi je n'avais pas pris conscience que ça pouvait avoir des impacts sur la vie en règle générale en dehors de la fertilité, chose que j'ai appris grâce à toi. Euh, parce que c'est vrai qu'on ramène tout à la fertilité, au fait de vouloir concevoir, mais c'est bien plus large que ça. C'est bien qu'il y ait un dysfonctionnement dans le corps, et ça j'avais pas du tout conscience de ça. Parce que pour oui. moi c'était juste ça qui freinait le fait que j'arrive pas à tomber enceinte, mais que ça pouvait pas, ça impactait pas ma, ma santé en règle générale, même le jour où on voudrait plus d'enfants, quoi.
0: Et physiquement, c'est vrai que tu n'avais pas forcément les, les critères, bah, moi non plus, hein. donc moi aussi j'avais été diagnostiquée d'un SOPK, mais moi non plus j'avais pas forcément de critères physiques, dans le sens où généralement on peut avoir des problèmes d'acné, de l'hirsutisme, euh, une prise de poids. Euh, ah oui, on complètement. Pas, hein. Voilà, je veux dire, il peut y avoir plein 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 de manifestations physiques aussi parfois très handicapantes. Euh, parce que parce que mais du coup quand on ne coche pas ces critères là du coup parfois le diagnostic est encore plus compliqué parce qu'il n'y pense pas tout simplement tu vois c'est ça exactement et surtout que tu le aussi le, le truc typique du
1: SOPK c'est que tu n'as pas tes règles c'est ça c'est pas et ou très 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 très, très espacées et moi j'avais chaque cycle chaque mois j'avais mes règles donc jamais j'aurais pu penser que j'avais ce syndrome donc, c'est vrai que, oui, très mauvaise information là-dessus, enfin, peu d'informations, voire pas du tout, du, de la part des médecins, en tout cas de mon gynéco. Euh, donc, suite à ça, euh, bah, il nous a proposé très rapidement de commencer, euh, euh, du coup, les pro la première stimulation. Donc, nous, on le voyait pas comme ça pour l'instant non plus, comme on était encore une fois, pas dans un centre TMA. Donc, c'était en plus assez galère parce que c'était la course. Parce que comme c'était pas tout lié dans, au centre, euh, j'allais moi un peu au labo où je voulais, puis après un coup j'allais chez lui, puis j'allais ailleurs. Enfin, c'était tout dispersé et du coup c'était une organisation euh, chaotique avec le travail parce que essa on essayait de tout faire en même temps et c'était un peu compliqué. Donc on a commencé les premières stimulations par euh, le clomide. Donc c'est juste un médicament à prendre pour euh, pour favoriser euh, la, la croissance du, des follicules pour m'aider. Et puis, alors, ce médicament, je l'ai pris deux fois. La le premier cycle, ça s'est relativement bien passé, mais c'était pas fou. La deuxième, le, donc après, ça n'a pas fonctionné. Et la deuxième fois, donc on a enchaîné le cycle d'après. Et là, euh, vraiment, euh, j'ai très mal supporté le médicament. Euh, j'ai vraiment eu des tendances dépressives et je me reconnaissais plus du tout. Des maux de tête euh, abominables. J'avais jamais eu ça, et c'est mon chéri qui m'a dit euh, non mais c'est ce médicament c'est fini, enfin, tu n'es plus toi-même. Il y a un problème, c'est n'est pas normal. Et après on s'est renseigné sur le sur le clomide. Euh, Vraiment je, alors après c'est d'expérience personnelle, mais c'est je, je comprends même pas pourquoi on passe par le chlomide en fait. C est, c est, ça a l'air c'est tellement puissant et en fait ça agit euh, du coup je pense directement sur le cerveau. Quand et... même la substance est beaucoup plus intense.
0: Alors chaque femme va évidemment avoir des comment dire des effets secondaires différents tu vois là là où toi tu as eu des effets secondaires d'autres peuvent en prendre et, et n'auront absolument rien euh, tu vois moi le clomide j'en ai pris je pense pendant bien un an et demi je pense tu vois euh... ah, voilà, vache. <rire> Mais, mais parce que pour la, le clomide est prescrit à tour de bras. Alors ça, entre le clomide et le dufaston, tu vois, j'alternais du faston dufaston, du dufaston. Enfin voilà, c'était vraiment euh... ah mais ouais, prescrit à tour de bras et parce que tout le monde a l'air de trouver ça normal. Mais non, tu peux avoir des effets secondaires qui ne sont pas hyper agréables, évidemment, comme pour tout un tas d'autres traitements. Et c'est vrai que de manière générale, tu es assez sensible quand même au traitement. Ah oui, moi, c'est impressionnant. C'est vrai que ça, ça... Bah, c'est vrai que j'ai... Alors, est-ce que c'est lié au fait
1: que je jamais pris le médicament étant petite ou pas, <rire> où j'ai une grosse sensibilité. C'est vrai que les, pendant tout le parcours PMA, euh, ce tout petit traitement, euh, chez moi, c'était de euh, puissance 1000. Et c'est vrai que le Clomid, je l'ai très mal vécu. Et à partir du moment où j'en ai parlé à mon gynéco, ce qui a été bien, c'est qu'il a dit, stop, si vous avez ça, on arrête tout, on, on arrête le Clomid. Donc là, on était à la deuxième stimulation qui n'avait du coup encore pas abouti, donc on était déçus, mais c'était que le début, donc euh, forcément, en fait, on pensait que ça allait être juste le petit coup de pouce qui allait nous aider, voilà, et que là, bah, on avait fait deux cycles, deux tentatives, ça n'avait pas marché, mais ça marcherait un peu plus tard, et puis comme le Clomide a été trop euh, compliqué pour moi, on est passé aux injections, donc là, on passe là sur une phase un peu différente, parce que bah, tu apprends à à te piquer toi-même. Enfin, c'était pas moi qui le disais, c'était mon chéri. Donc, euh, monsieur est devenu infirmier euh, à domicile, <rire> limite en reconversion maintenant. Euh, donc, euh, voilà, donc on est passé sur des simulations euh, via des hormones par piqûre pendant des mois et des mois. Parce que, bien sûr, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, on a enchaîné les protocoles avec les mêmes produits, de la même façon, euh, sans, sans résultat. Donc ça, ça c'est surtout qu'on a enchaîné vraiment tous les cycles, en fait. Donc ça, c'était... Euh, moi, je ne me rendais pas compte que... Qu en fait, il, il nous avait dit, si vous faites des pauses, c'est pour ça que les gens mettent du temps parce que le fait qu'ils fassent des pauses, ça rallonge, euh, et du coup, ça, il faut vraiment être régulier pour que ça fonctionne. Donc moi, il me dit ça, euh, bah ok, un an avant-guingant, j'enchaîne. <rire> et jusqu'à un jour où vraiment, c'était au mois de mai-juin, et euh, donc moi, je suis prof de danse et j'ai je, je, donné un cours, c'était un lundi soir, je suis rentrée, je ne pouvais même plus marcher. Et là, j'ai dit, il y a un gros problème et en fait, j'avais trop forcé, les stimulations étaient trop, in, trop intenses pour mon corps. Parce qu'il faut savoir que quand on stimule, du coup, on stimule tellement qu'avec mon syndrome, du coup, ça démultiplie, ça, ça fait tout grossir, donc les ovaires grossissent. Et en fait, à force d'avoir forcé, ça avait, euh, ça avait fait un, une lésion en fait à l'intérieur de l'ovaire, donc ça avait saigné en fait. Et donc j'étais en début d'hypertimulation puisque en fait mes ovaires étaient beaucoup trop gros euh, par rapport à, enfin la stimulation était beaucoup trop intense. Et donc là, euh, ça a été vraiment très compliqué psycho là parce qu'à ce moment-là ça a été vraiment dur parce qu'en en fait on avait déjà, on était déjà à la sixième ou septième stimulation, donc sixième ou septième tentative. C'est vrai que c'est pas comme des inséminations artificielles mais pour moi c'est un peu tout comme parce que les protocoles sont les mêmes. Donc T'as pas le truc où tu vas aller euh, faire l'insémination au centre, c'est cool parce que tu peux faire ça sous la couette naturellement au final, mais le sous protocole reste le même. Donc euh... et, et par exemple pendant tout ce temps-là, euh, on nous a jamais proposé un soutien psychologique. Comme j'étais pas dans un centre, il nous a pas parlé d'aide, de peut-être naturopathie, de, de yoga, de de, de, de thérapeutes spécialisés en fertilité ou pas. Enfin, donc euh, voilà, nous, on suivait à la lettre, on piquait, on piquait, on piquait, quoi. Jusqu'au jour où bah, le corps a dit stop. Donc là, euh, j'ai été euh, sous une autre piqûre, en fait, euh, qui était extrêmement douloureuse pour euh, vraiment fluidifier le sang, pour éviter. Et puis des bas de contention au mois de juin, c'est génial <rire> Oui, je ah, rappelle voilà. que tu habites dans le sud de la France aussi. C'est euh... <rire> ah, ça, c'était. Franchement, cette période, elle était affreuse. On ne va pas se le cacher. Donc euh, voilà, grosso modo. Et puis après, euh, bah, on a déménagé, justement. Et euh, quand on est arrivé ici, j'ai dit tout de suite, euh, on va directement aller dans un vrai centre avec une vraie.. Enfin voilà, j'ai euh, suivi dans un centre, etc. Et euh, on a pris le rendez-vous assez rapide quand même, et euh, on a on a refait le topo de tout ce qui s'était passé. Et elle nous a dit bon, j'aimerais quand même faire une dernière tentative avec une stimulation simple, et puis on verra. C'est ce qu'on a fait, sauf qu'on a changé de produit. Waouh, alléluia <rire> enfin, <rire> enfin, on a changé de produit, mais euh, ça, ça, du coup, là, la tentative n'a pas abouti. Euh... Donc là, on est un peu, bah, en fait, euh, clairement, vous nous proposez quoi pour la suite Parce que là, c'est bon. Je pense qu'on a donné, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas Donc, ce qui est cool, c'est que notre gynéco euh, a été à l'écoute et elle nous a épargné de passer par les six tentatives d'insémination. Elle nous a dit clairement, si vous avez, ça n'a ça jamais fonctionné, vous n'êtes jamais tombé enceinte, parce que je précise qu'on n'avait jamais eu un test positif, même pas un petit début d'accroche ou autre, elle nous a dit qu'il faut passer directement en fiv en fécondation in vitro. Donc euh, moi, je ne m'attendais pas à ça. J'étais plus partie pour l'insémination parce que je, je, je savais vaguement l'implication que c'était la fiv. Et euh, là, j'ai fondu en larmes parce que je n'étais pas prête psychologiquement à ça. Il faut savoir que j'ai vraiment une... Je ne dirais pas une phobie non plus, peut-être abusé de dire ça, mais... Bon, je pense que personne n'aime, mais vraiment un, un rapport avec l'hôpital le, le, très compliqué. Donc tout ce qui va être euh, anesthésie générale, le milieu de l'hôpital, je suis pas du tout à l'aise. Donc euh, c'était pour moi une décision compliquée à, à prendre. Et on a même réfléchi, bah même est-ce que je suis capable de passer au-delà de ma peur pour pour faire la fif quoi. Puis bah après forcément, sur le coup tu dis non. Et puis euh, deux semaines plus tard, tu dis bon <rire> peut-être que. Et du coup, voilà, et nous, bah, nous sommes partis pour l'aventure de la FIV euh, qu'on qu a fait de notre première FIV en février 2023. Euh... Ça a été chaud. Enfin, parce qu'en fait, du coup, les stimulations sont beaucoup plus intenses, puisque le but est de récolter le maximum d'ovocytes pour faire le maximum de petits bébés. Donc du coup, forcément, la stimulation sur un syndrome des ovaires polykystiques elle est assez intense, quoi. Et euh... Et du coup, bah, c est, c est, c est, ça, dans l'ensemble, ça s'était bien passé. Mais en fait, j'avais tellement peur de cette hyperstimulation que la gynéco, je lui ai tellement pris la tête qu'elle m'a fait des tout petits dosages. Et c'est vrai que la récolte n'a pas été super. Et puis, euh, juste avant ça, du coup, donc là, c'était en février. Je reviens un tout petit peu en arrière parce
0: que du coup, Mia, je t'ai rencontrée en novembre. Donc j'ai commencé ouais. le coaching en novembre-décembre. Qu'est-ce qui fait que, que justement, tu t'es dit, tiens, moi, je, je vais, je vais me faire accompagner. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, OK, je suis toute seule, ça, ça n'ira pas, il faut que je me fasse aider. bah en
1: fait, je pense qu'à un moment donné, j'étais dans le déni en me disant, ce oh, serait bien que je demande de l'aide ou que, euh, parce qu'en fait, les, mes proches, c'était inutile ce qu'ils me disaient. C'était, ça me démoralisait plus qu'autre chose. Et, euh, via, via Instagram, je t'ai découverte et j'ai découvert tes podcasts et je les ai tous écoutés. Et euh, en fait, je me suis dit, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans le déni et de se mentir à soi-même. C'est bien le chéri, parce que mon chéri, était super, il me soutenait beaucoup. Enfin, Parce que même si lui, il le vivait pareil que moi, c'était dans mon corps que ça se passait, donc euh, c'était différent. Et puis surtout, voilà, c'était primordial pour moi de, de me faire aider, parce que je, je tomberais, je, je me perdais en tant que personne, clairement. C'est devenu euh, pas obsessionnel, mais euh, ça me bouffait la vie. Et puis le fait que que ce soit d'être accompagnée et en plus avec une femme qui l'a vécu, ça ça a changé ça a tout changé pour moi. J'aurais pas choisi euh, n'importe quel euh, accompagnement. Le fait que toi tu es tu aies vécu ça et que tu sois passée aussi par la PMA pour avoir ton fils, euh, du coup ça change tout en fait. Pour moi ça a tout changé parce que je me suis dit tout ce qu'elle va me dire elle l'a vécu elle-même. Donc, elle sait, en fait, euh, par quoi je passe, par toutes les émotions que je passe. Et donc, du coup, elle, euh, elle va pouvoir que bien m'accompagner. Donc ça, 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 je me suis dit, allez, je, je saute le pas, quoi. Et au début, j'ai pas rejoint en plus le coaching éclosion. Au début, j'ai juste pris la, 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 le, le suivi en plateforme ligne. Euh, en ligne. Et puis, en fait, c'était n'était pas suffisant. En fait, vraiment, je, je conseille à tout le monde, si vous, si vous voulez être accompagné ça, fait direct le coaching éclosion <rire> En fait, c'est vrai que c'est euh, pas pareil. Moi, j'ai besoin de discuter avec la personne. Et puis, on a aussi le, le, le groupe avec les filles, tout, tout le coaching de groupe qu'on fait une fois par mois. Et puis, le fait que toi, tu sois euh, à nos côtés, H24, on va pas se le cacher, c'est H24.
0: <rire> c'est effectivement une grosse partie de mon temps, ouais. <rire>
1: ouais, ouais c'est c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps. Et puis, on est. Euh, y a, pas que moi, on est fois X. Quoi. Donc, euh, donc ça, 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 ça a tout changé. Et je pense que là c'est là où j'ai commencé à me sentir de mieux, enfin, de mieux en mieux, que j'ai commencé progressivement, c'est vraiment quand j'ai rajouté le coaching éclosion. Donc, c'était pas longtemps avant ma fibre, je crois. Je crois que c'était trois mois après que j'ai commencé voilà. la méthode, ouais, juste avant. Là, j'ai commencé éclosion. Et euh, bon, déjà, j'avais mis des choses en place euh, grâce à la méthode euh, que tu proposes. Mais je me rendais pas compte que c'était trop prématuré par rapport à la fiv qui arrivait. En fait, j'avais les changements comme euh, voilà, c'était ça, ça n'allait pas tout changer en si peu de temps. Il fallait plus de temps. Mais ça, je voulais pas me l'avouer non plus parce que voilà, tu penses que ça va vite, tout va vite changer, mais ton corps,
0: il a besoin d'un petit temps quand même. Et parce que tu veux que ça aille vite, donc tu dis oui. c'est bon, maintenant voilà, j'ai mangé sainement toute la semaine, maintenant c'est bon. C'est ça, je, je suis accompagnée, j'ai tout bien fait, allez c'est bon, là ça va marcher. J'exagère évidemment, et, et vraiment, je, encore une fois, hein, si celle qui nous écoute vous êtes là-dedans, je, je ne vous jette mal, alors absolument pas la pierre, mais si vous saviez combien de fois moi je l'ai fait, en me ah, disant voilà, clair. maintenant j'ai fait une séance d'acupuncture, c'est bon.
1: Non mais là c'est bon, j'ai fait de la visualisation, là j'ai fait de la cohérence car cardiaque. Fait la... non, c beau, là, c'est sûr, c'est le bon moment.
0: Ça va marcher. Et non Donc, ben euh... nous, parce, que, <rire> parce que non, effectivement, le corps, ce n'est pas une machine, il a besoin de temps. Et, et puis même nous, on a besoin de comprendre aussi, on a besoin de, de changer un peu le rapport qu'on a à notre corps, on a besoin de, de le redécouvrir d'une autre façon, on a besoin de mettre pas mal de choses en place et c'est vrai que ça ne se fait pas, je ne vais pas mentir, hein, je, vraiment, ça ne se fait pas en une semaine. Quoi. On a besoin de, de idéalement, au moins, au moins trois mois pour vraiment en fait, c'est le temps de régénération cellulaire. C'est vraiment c'est le minimum du minimum, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Et encore trois mois pour peut-être le, le corps, enfin pour se remettre en place pour l'alimentation, mais pour euh, toute la partie émotionnelle, c'est vrai qu'en fait, euh, c'est dur à entendre qu'il faut plus de temps, mais euh, c'est la réalité. Enfin, moi, il m'a fallu euh, plus de temps pour pour le côté émotionnel.
0: Ouais. après ça dépend, tu vois, j'ai des personnes en, en deux mois, j'ai déjà eu des, des personnes qui en deux mois réussissaient à mettre en route une grossesse, je pense que j'en ai même eu une en, en six semaines, je crois, quelque chose comme ça. Euh, donc, donc oui, c'est possible que ça aille aussi beaucoup plus vite, mais je veux pas faire cette promesse-là, parce que c'est n'est pas éthique, quoi. Je veux dire, il faut juste accepter que le corps a besoin de temps, le cerveau a besoin de temps, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne, mais j'ai envie de dire, c'est quoi trois mois, c'est quoi six mois dans, dans une vie, si vraiment ça permet d'atteindre son objectif, finalement hein. Sur le coup,
1: tu t'as l'impression c'est super long, mais en fait, euh, en fait après avec le recul, mais c'est toujours pareil, c'est toujours super difficile de se dire ça quand on est dans le truc. Donc euh, pour celles qui nous écoutent, je, je comprends que sur le coup tu te dises non mais attends six mois, euh, c'est une blague quoi, six mois, six mois c'est une demi année, merde. <rire> oui. Mais en fait, euh, c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis bah, six mois c'est en même temps, euh, ça passe super vite et... et tu peux faire plein de choses quoi.
0: Oui, et en même temps, il vaut mieux prendre six mois à préparer quelque chose plutôt que de d'enchaîner de, les protocoles comme tu l'as fait pendant six mois, parce que tu l'as fait au final pendant plus que six mois, pour ça, que ouais. pas avoir de résultats derrière. Donc tu dis, non. finalement, avec le recul, il vaut mieux prendre le temps de construire les fondations et puis d'entamer la suite. J'en ai mis du temps à en parler aussi, parce que les toutes les premières. Euh... En fait, on a vraiment parlé quand
1: on a commencé la fille, mais au final, ça faisait déjà euh, des mois et des mois qu'on se tapait des stimulations. Donc, c'est pour ça que les, la famille ou même les amis ont peut-être moins compris notre, autant notre désarroi quand, quand la première fille n'a pas fonctionné, parce qu'en fait, on s'était déjà tapé euh, X traitements, X trucs. Et, et voilà. Et, et on m'a dit euh, aussi, euh, mais prends un week-end pour pleurer un bon coup, et puis après, euh, repars à... On repart de plus belle oui mais tu t'es traîné les, les les dix derniers mois où tu t'en avais pas forcément parlé donc au début bien sûr quand les stimes ont pas fonctionné bon bah t'es déçu voilà mais euh, arrivé à un moment où euh, où c'est plus que ça en fait ça te ça te
0: prend la tête quoi c'est le cas de le dire vraiment euh... Mais oui, souvent on pense que, que la PMA, finalement, on se dit « c'est le début du parcours », mais en fait non, tu es déjà complètement usé quand tu démarres la PMA, parce que tu as souvent des mois, voire ouais. parfois des années de tentatives infructueuses derrière toi, et donc émotionnellement c'est compliqué. Souvent quand tu entames la, la PMA, bah, tu as quand même souvent déjà tenté euh, l'une ou l'autre stimulation, l'un ou l'autre traitement, etc. Donc déjà d'un point de vue hormonal... C'est chaud et, et on a déjà commencé à épuiser le corps. Si en plus, on est carencé, qu'on n'a rien vérifié en amont, etc., bah on cumule les carences, on cumule plein de choses. Et puis, bah oui, on, on arrive en PMA et en fait, on est déjà mais complètement épuisé par ce parcours. C'est ça, ouais. Et toi, du coup, donc, quand, quand tu as euh, finalement rejoint ce, ce coaching, qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, bah, je pense déjà d'entendre
1: ce que j'avais pas envie forcément d'entendre, mais de l'entendre d'une personne qui, bah, de toi qui, qui, voilà, qui est déjà de un, est de, est, tu es une professionnelle de ce métier et de deux, tu l'as vécu. Donc il y a des choses qui avaient beaucoup plus d'impact déjà venant de toi. C'est voilà parce que euh, tu nous soutiens, tu nous accompagnes, mais tu nous fais aussi entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre et ce qui est important qu'on entende. Mais c'est 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 aussi comme ça qu'on avance, donc ça on a, on doit se, on doit l'entendre et, et, et vivre avec. Et euh, et je me sentais beaucoup moins seule en fait. Donc toutes les étapes étaient beaucoup plus faciles. Je me sentais beaucoup plus préparée et surtout je comprenais beaucoup mieux tout les traitements. Déjà, je, déjà je je me suis approprié mon syndrome, enfin mon syndrome. Je suis... Voilà, j'ai, appris à vivre avec et à, et à pas en faire une faiblesse, en faire plutôt quelque chose d'une force, enfin, une force. Voilà, de me dire, bah voilà, il, il est là, c'est comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour l'améliorer, se sentir mieux déjà dans mon quotidien, parce que c'est vrai que moi, j'ai cette fatigue aussi chronique, ça, c'est terrible. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, après, j'ai, quand j'ai appris ça, j'ai ah bah, ça doit être lié à ça, mais avant, je, oh, bah, quoi, je suis tout le temps KO, quoi, alors que je dors super bien. Et, euh... Et, et voilà, et du coup, déjà, bien, me, bien apprendre cette, euh, que, comment, comment vivre avec le, le CSOPK, comment appréhender les traitements aussi, du coup, c'était complètement différent. Et puis, euh, s'imposer face au milieu médical, poser les bonnes questions, euh, et puis se laisser faire, euh, ça a vraiment, en fait, ça a changé tout mon parcours. Ça a radicalement tout changé. Et euh, j'en serais pas là où j'en suis actuellement si je t'avais pas rencontré. Ça, c'est une certitude.
0: Et t'en es où là en ce moment <rire> bah, J'en suis que du
1: coup après cette première fille infructueuse, nous en avons fait une deuxième en juin et qui s'est avérée, enfin soldée encore par un échec. Et euh, du coup, euh, et ben bah, il s'avère qu'en fait après ça, on... il nous restait un petit embryon congelé qu'on on avait dit bah, pour 2023, on laisse couler, on fera pour 2024 si on doit faire encore d'autres analyses. Et donc pour la petite anecdote, nous avons vu euh, mi-septembre notre gynéco pour faire un récap de notre chiffre de juillet. Oui, oui. Un mois et demi après. Ouais, c'est bien. Et euh, on était sur encore des examens super agréables, type euh, biopsie de l'endomètre, euh, fragmentation d'ADN du sperme. Donc on sort encore du rendez-vous euh, yup la boum. Mais bon, on était quand même beaucoup plus armés qu'il y a des, quelques, enfin, ces dernières années. Donc ça n'avait plus rien à voir. Et puis le lendemain, bah, j'apprends que je suis enceinte, hein, en
0: fait. <rire> Alors, c'était quand même assez cocasse, euh, tu, tu veux bien partager ça, ouais. ce voilà là parce que quand même, c'était un grand moment. C'est
1: vrai que, parce que Mia était, tu es quand même, franchement, en exclusivité, la première qui a été au courant de ma grossesse. C'est quand ouais, même, le pour coup. vous dire à quel point Mia fait partie de votre vie intégrante après. Ah ouais, non, vraiment. Bah, ben, c'est qu'en fait, je me suis réveillée le lendemain, et je sais pas pourquoi, pourtant, je devais avoir mes règles, mais j'étais pas encore dans un retard de règles. Donc, bon, potentiellement, c'est arrivé dans la journée. Et j'avais pas de test de grossesse chez moi parce qu'on bah, n'achète plus de test de grossesse quand t'es en PMA, forcément. <rire> Mais j'avais racheté, euh, racheté des tests d'ovulation l'été. Et puis on a acheté une grosse boîte, donc on était revenus avec. Ça faisait un an que j'en avais pas fait. On en avait fait un peu l'été, puis voilà. Et puis je suis rentrée avec. Et ce matin-là, j'avais vu une vidéo euh, il y a quelques mois qui restait dans ma tête où une nana en fait avait fait un transfert d'embryon. Elle avait pas de test de grossesse chez elle. Elle a fait le, un test d'ovulation. Et plus les jours passaient, plus les, le test d'ovulation, les deux barres euh, s'affichaient. Et il s'avérait qu'au final, elle était enceinte. Donc je me suis dit, tiens, j'ai pas de test de grossesse, est-ce que je ne testerai pas cette expérience de test d'ovulation Alors je, je précise, j'avais absolument aucun symptôme. Hein. J'avais Comme si j'allais avoir mes règles. Hein, mais j'avais, voilà, juste un ce pressentiment. Je sais pas pourquoi. Et j'ai fait ce test d'ovulation qui s'est avéré positif. Sachant que j'en avais fait un, il y avait deux, deux semaines auparavant, qui avait été au positif. Donc, je... Qu'est-ce que je fais J'envoie un message à Mia. Mia, <rire> comment cela te fait qu'il y ait deux semaines, qu'il y a deux semaines, semaines j'ai eu ce test positif et que deux semaines plus tard, il est positif Et euh, voilà, Mia m'explique que soit c'est euh, un, un dérèglement hormonal avec un pic de LH qui peut être lié au SOPK, que tu peux avoir un pic de LH juste avant d'avoir tes règles, ou bien que c'est euh, l'hormone HCG euh, qui est l'hormone de, de grossesse. Donc, pour ça, il fallait vérifier avec un test de grossesse. J'avais des courses à faire l'après-midi. Je me suis dit, bon, <rire> ça va être difficile d'attendre le lendemain matin, j'en achète. Mais je me suis dit, bon, euh, moi, je bois beaucoup la journée. Donc, euh, euh, je me suis dit, le, 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 le test du pipi à 17 h euh, le pipi va être tellement dilué que c'est sûr qu'il va être négatif. Quoi. Je, pour, euh, pour vous dire, j'ai rangé que les courses fraîches. Les autres courses, je les ai laissées dans le site. Ah parce que j'étais trop pressée de savoir. Et, euh, et bah, c'est la première fois. Donc, j'ai fait le test et j'ai à peine eu le temps de me rhabiller que la, la deuxième barre s'est affichée. Il était 17h sur un pipi translucide. Et là, j'ai couru dans mon salon parce que je n'y croyais pas. Je, en trois ans, je n'avais jamais eu un test positif de ma vie. Et donc, j'étais tellement. Euh, je ne même pas à dire. C'était même ouais, choquée, quoi. De quoi De qu'est-ce Comment cela se fait Comment est-ce possible Non, mais c'est une erreur. C'est le premier truc que tu penses. Non, c'était une erreur, il y, un, y a un problème. Donc tout de suite, j'ai pris mon portable, j'ai appelé Mia en visio pour être sûre que j'étais pas folle et que je voyais bien deux barres. <rire>
0: J'ai eu droit à l'annonce euh, en direct, à la découverte presque en direct. <rire> c'était instantané, mais c'était ah ouais. un super moment. Je pense que c'est un moment qui me restera gravé, euh, voilà, éternellement, parce que parce que ce sont des super moments, tu vois, quand 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 j'apprends ça, quand je trouve ah bah que oui. génial, tu vois, ça me touche toujours tellement que. que c'est fort... fou
1: quand même, quand je me suis même pas dit tiens je vais je vais appeler mon chéri ou non j'ai appelé Mia, <rire> en fait tu vois c'est dingue quand même c'est euh, voilà c'est tellement un soutien du quotidien et puis c'est voilà c'est que qu'en fait je me suis même pas posé la question en fait, j'ai dégainé mon portable j'étais appelé en visio et et voilà euh, et après bah voilà il fallait confirmer avec surtout la prise de sang
0: oui parce, parce que c'est vrai écoles. que de manière générale ici bah quand as eu cette intuition je me suis dit ok soit c'est un dérèglement hormonal soit effectivement c'est une grossesse mais là tout de suite on va pas pouvoir le vérifier il va falloir attendre le lendemain pour faire la prise de sang donc voilà, l'idée, c'était de dire, bon, ok, va chercher un test de grossesse si tu veux avoir plus d'infos là maintenant, ou alors t'attends demain. Mais je sais que c'est dur d'attendre le lendemain. Donc, forcément, voilà, le test de grossesse, c'est une excellente piste. Après, bah, tu le sais, hein, je suis la première à, à tanner pour avoir les taux, parce que c'est ça qui est important. Ouais. Et donc, voilà, j'étais la première à tanner pour dire, bon, demain matin, première heure, prise de sang, parce que. Bien
1: <rire> sûr. Et je pense qu'on est, et, et, et du coup, avec ce parcours, nous, ça, enfin, on est, on est devenu super frileux sur ce genre de nouvelles aussi. Parce ouais. que du coup, euh, on a eu tellement d'espoir, déception, espoir, déception, que c'était magnifique ce test positif. Mais euh, voilà, on voulait le taux et puis on voulait le taux qui double. Euh, donc, on a fait le samedi, autant vous dire qu'on n'a pas très peu dormi. Puis à, à l'ouverture du labo, <rire> c'était la première. Euh, voilà, donc les taux se sont avérés très bons dès le début. Euh, alors, et, on a aussi de, tout de suite aussi euh, dosé la progestérone, hein. Parce que moi, j'en avais jamais, euh, euh, j'en avais jamais produit moi-même, donc c'était incroyable d'être sûr que la progestérone était bonne pour pas euh, faire un, un arrêt de grossesse rapidement. Mon corps produisait de la progestérone, quoi. Non, mais euh, voilà, c'était fou, quoi. Et tous ces, tous ces, bah toutes les, les étapes se sont, se sont bien déroulées jusqu'à présent. Euh, voilà, je, là, je vais clôturer enfin mon premier trimestre euh, mardi officiellement. Euh, donc, on a eu les échos, tout, tout se passe très bien, mais c'est vrai que, il euh, y a toujours ce petit côté dans ma tête où je, 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 je sais pas si je suis encore pleinement dans la grossesse à 500% J'ai toujours peur, mais je pense que c'est le, c'est le parcours aussi. je me, on se réjouit à fond, on est vachement dans la projection, euh, et en fait, tellement peur que, 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 tout, que, que le sol, c est, c est, enfin, voilà, que ça se dérobe sous nos pieds et que tout ça, ça s'arrête. Et en même temps, je me dis, euh, vis-le pleinement parce que ça va passer tellement vite que euh, si tu dois la vivre une grossesse qu'une fois dans ta vie, il faut que tu, que tu le vives à
0: fond. Quoi. Euh... Oui. Et même si tu en as plusieurs, euh, pour moi, ça reste super important de la vivre pleinement et intensément. Euh, bah, parce que c'est vrai que ça passe vite avec le recul et, et aujourd'hui je peux t'en parler parce que mon fils a 10 ans et je j'ai encore l'impression que ma grossesse date d'hier tu vois des, des fois je me dis mais oh, ces 10 années sont passées tellement vite cette grossesse est passée tellement vite et pourtant j'ai vomi du matin au soir ouais. pendant 9 mois ouais, ça a été horrible parce que moi je suis du pipi de chat à côté je suis rien ah. moi c'était une grossesse, mon Dieu. Mais bon, c'est pas pour rien que j'en je, ai pas voulu une deuxième après. <rire> mais non, vraiment. Ça je...
1: as vacciné. Bah, je te. Enfin, non, je peux pas te comprendre parce qu'en plus, moi, j'ai la phobie de vomir. Donc, autant te dire que si j'avais été dans ton cas, euh, tout le monde m'avait dit « Ah, mais t'as la phobie de vomir. Et tu verras quand tu seras enceinte. Bah, » J'ai envie de dire euh, « J'ai eu de la chance, je n'ai pas vomi. Euh, » Mais c'est vrai que… Comment ça s'appelle l'épid. Euh, gra... PRMS gravidique.
0: Voilà, bah, ça, c'est vrai que ça... ça doit être épuisant moralement aussi. Alors moralement c'est alors en fait il y a eu un moment où j'étais à deux doigts de me dire j'en veux plus je veux pas pouvoir tenir en fait parce que ouais. psychologiquement es à bout tu dors pas euh, parce que ça te réveille même la nuit en fait, hein. tu, tu oh. dormais avec un saut à côté de mon lit quand même, il faut, faut le savoir euh, j'ai vomi jusqu'à trois jours post-accouchement alors que normalement ça s'arrête avec l'accouchement il a fallu le temps que les hormones redescendent etc. Bon il semblerait quand même qu'il y ait de plus en plus de liens qui soient démontrés avec la, la thyroïde etc. Donc on commence à toucher du doigt un début d'explication euh, mais peut-être que dans 10 ans ce sera expliqué et qu'on pourra le soigner un peu plus correctement, en tout cas moi tout ce qui était mis en place, il n'y a rien qui qui a fonctionné sur moi et donc j'en étais à vomir des, des 25 30 fois sur une journée euh, oh, pas constant pour euh... survivre et puis te dire que que le bébé continue bien son parce que du coup tu pouvais pas manger ah si je mangeais non stop parce qu'en fait moins tu manges pire c'est donc je mangeais ah tout ouais. Le temps. ouais tu mangeais tu vomissais quoi et je vomissais alors mon fils lui il allait très bien hein, t'inquiète, lui il prenait toute la place j'étais j'étais oh, rien que du ventre mais j'étais ronde au point presque d'exploser mais je, je, tu vois, cette hyper gravidique, franchement, et pourtant, j'avais quatre ans et demi de parcours derrière moi, j'étais à deux doigts de me dire, mais j'arrête tout parce que je vais pas tenir. Faut pas demander dans quel état on est, hein. euh, mais. Non, mais, mais c'est clair. Mais je pense que, tu, tu peux dire, je je tiendrai jamais 9 mois. Ah, mais c'est ce que je me disais, en fait. Et tu sais, d'abord, le gynéco te fait patienter en disant, ah, mais ça, ça va durer à trois mois, ça s'arrête. Ouais. Et tu, tu croises les doigts, tu sais, long, ça n'en finit pas, et voilà. Et puis, bah, trois mois, on dit, bon, bah, des fois, ça dure jusque quatre. Ok et puis j'arrive au cinquième mois et il me dit bon ouais, si tu passes ce cinquième mois c'est parti jusqu'à la fin quoi. et puis effectivement et, et ça a continué en fait t'es qu'à qu la moitié de la grossesse euh, c'est dur quoi mais tu vois même avec le recul, même cette grossesse là je me dis mais bon sang qu'est-ce qu'elle est passée vite alors c'était pas du tout le discours que je tenais au moment même <rire> <Et avec rire> le recul, tu vois je me dis mais, mais ces neuf mois là sont passés malgré tout hyper vite et donc c'est clair qu'il faut en profiter surtout en plus quand il n'y a pas de pathologie de grossesse tu vois oui parce que dans ces non, moments, souvent on dit oui. la grossesse c'est pas une maladie non mais il y a des pathologies de grossesse ouais. non mais voilà.
1: c'est ces <rire> oui 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 is, but... oui, oui non mais c'est clair parce que toi ça tu... tu peux rien faire
0: non tu peux tu rien faire et en fait il ne faut pas croire que euh, parce qu'on passe par la PMA on, on est exempt de ça bah, non des fois ça arrive quand même euh, on, on, oui. voilà. et puis les gens qui te disent euh, bah, tu, tu alors ça
1: je précise si un jour si des gens nous écoutent si vous pouvez arrêter de nous dire, euh, par exemple, on, on, on en a chié pour en arriver là où on en est. Parlons bien. <rire> euh, si on, ça, on est, après, on reste une femme enceinte lambda, on a le droit de se plaindre. Et c'est pas parce qu'on a le, on le voulait pendant toutes ces années qu'on a le droit de d'en de, chier grave. Parce que oui, ah bah tu l'as voulu, maintenant tu l'as. Euh, en gros, euh, tu, tu peux pas te plaindre. Bah si, je vois pas le rapport.
0: On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être Voilà, là, exactement. Et, et on a le droit, à un moment donné, de, de se dire « Mais je tiendrai jamais, même si on en a bavé pour l'avoir avant. » Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Oui, on reste des êtres humains, c'est évident. Parce mais que euh... les remarques maladroites, on continue finalement. Hein, on en a euh, pendant toute cette période d'attente qui, qui peut être plus ou moins longue, les remarques maladroites. Euh, ah, c'est parce que ah, tu ouais. tôt, faut que au reculage prise. Enfin, voilà, tout, toutes ces phrases bateau, bah, on les a toutes entendues. Euh, voilà. euh, mais ça continue aussi après. Une fois que tu as le positif, les, les phrases sont là aussi. C'est horrible, vraiment. Je pense, ouais, mais, non, mais ça, c'est vrai. Et puis, c'est vrai quand tu me dis
1: que ça va continuer quand le bébé sera là. Et puis après, sur l'éducation du bébé, a... mais c'est moi, on m'a quand même dit quand on a annoncé à certaines personnes. Donc félicite nous, en fait, juste sois content pour nous, puis c'est tout. Ne rajoute pas ta phrase qui sert à rien en nous disant, euh, en me disant, ah, je, je savais qu'il suffit, qu'il suffirait que tu lâches prise pour que ça marche. Mais vraiment vraiment là, j'ai pas envie d'être grossière mais je le pense très fort. Franchement, euh, tu et puis si on avait mis 10 ans et nous aurait dit pareil au bout de 10 oui, ans bien sûr. Ah bah voilà, bah oui. Non mais c'est vrai que on avait dit qu'on pourrait faire un sketch là-dessus, bah c'est vrai que oui, s'il suffisait juste de lâcher prise, c'est évident. Pourquoi j'y ai pas pensé quoi C'est vrai que Non oui, mais
0: des que... fois c est... C est Tu une veux... culpabilité comme si c'était ta faute, tu vois, C'est terrible. C'est inutile. Donc... De dire en fait, cette phrase. Tu es quand même passé par plusieurs euh, traitements hormonaux, des stimulations, tu es passé par deux fécondations in vitro, ça marche spontanément, ouais. mais quand même on te dit, ah voilà, il suffisait que tu arrêtes d'y penser, quoi, en gros. Ouais, <rire> c'est ça, parce que le fait
1: que ce soit pas un bébé de FIV, on nous a dit, ah bah voilà, euh, c'est parce que, voilà, il y a eu. Alors, je, je, je suis persuadée qu'il y a un, un alignement de choses, enfin des choses qu'on a mis en place. Hein, parce que si on n'avait pas mis tout ça en place, c'est certain que je serais pas enceinte aujourd'hui. Donc c'est pas juste parce que tiens je suis partie en vacances, je reviens de vacances et, et paf ça, ça a marché euh, parce que ça se saurait. Et puis c'est, ne puis il faut pas le dire. Et puis c'est 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 ouais non c'est culpabilisant puis, puis en, en vrai dites-vous si vous dites cette phrase, est-ce que ça fait avancer la personne de de lui dire ça en fait bah non. En fait, à part la, la rabaisser éventuellement, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Ouais.
0: Non, je suis d'accord.
1: Ouais. Malgré tout ce parcours, et c'est même des gens très très proches. Hein. C'est, il peut même avoir des gens de la famille. Hein. Donc, il euh, y a pas de, il y a pas de règles à ce niveau-là. et…
0: Ah oui oui ça peut être les parents les beaux-parents enfin je veux dire on peut être avec des, des, les frères les sœurs enfin voilà on peut être vraiment dans une famille un lien de parenté très très proche ça n'empêche pas la maladresse c'est ouais. d'ailleurs euh, souvent ces personnes là qui, qui dérapent un peu parce que ben bah, voilà ils veulent bien faire mais bien sûr mais après ça. voilà c'est 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 Maintenant
1: le ouais bon bah sur le coup euh, bah, je réponds tu réponds pas ou ou si tu l'as en face de toi tu tu lui réponds euh, tu essaies de lui répondre plus ou moins gentiment mais euh, il faut essayer de passer euh, parce que mon par exemple, mon chéri lui il arrive très très bien à passer au-dessus de ses phrases il me dit mais ça doit on s'en fout il faut pas que ça t'atteigne je dis non non franchement après le parcours qu'on a eu et peu importe ton parcours en fait euh, euh, même si enfin Personne n'est légitime de dire ça et je trouve que c'est... Voilà, c'est nul. Parce que voilà. comme
0: tu disais, ça ne t'apporte rien en fait. Ça ne t'aide pas, donc finalement, à quoi bon C'est effectivement des propos, des propos inutiles. Qu'est-ce que tu dirais, Malo, euh, à quelqu'un qui hésite à l'idée de se faire accompagner qu Qu'est-ce qu que tu leur dirais euh, bah, Il faut foncer, parce que si
1: vous ne faites pas accompagner, vous risquez... Euh, alors, on sait que le temps est précieux, mais on n'a pas de se mettre non plus la pression avec le temps, parce que l'on sait que voilà, le temps, voilà. Mais euh, clairement, ça se fait gagner du temps. C'est une certitude. C'est une certitude parce que, psychologiquement, vous vous sentirez mieux. Dans votre corps, vous vous sentirez mieux. Vous aurez des réels conseils qui vont vraiment vous faire avancer, parce que faire des stims pour faire des steams, des chiffres pour faire des chiffres, des transferts d'embryons... Mais si vous changez rien... Euh, psychologiquement, euh, émotionnellement, dans votre façon de vivre, hygiène de vie, alimentation, euh, sommeil, tout, faut tout revoir en fait. Et on a l'impression, moi-même, j'avais l'impression, je, je, voilà, je suis quelqu'un de sportif, qui a une bonne hygiène de vie, euh, je pensais être bien. Et en fait, euh, en fait, j'étais euh, bah, bien, mais, mais j'étais pas assez bien pour, euh, parce que mon corps, bah lui, il a besoin d'un peu plus pour que cette grossesse puisse se mettre en route. Donc, il faut être pas bien, il faut être au top du top. Et en fait, c'est vrai que comme tu le dis tout le temps, et tu as, c'est ça, c'est, j'adore parce qu'en plus moi, ça me parle beaucoup avec la danse. C'est vrai que c'est un, c'est une course de fond, quoi. C'est, 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 c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Donc, c'est un truc qui se prépare. C'est une five, que vous fassiez une five ou une insémination C'est, ça doit être pré, tu dois être préparé psychologiquement. C'est autant que tu dois être préparé dans ton corps, le psychologique et être accompagné, ça change vraiment la donne. Enfin, vraiment, ça change. Et quand je dis accompagné, c'est pas par le psy que tu vas aller voir une fois par euh, tous les dix jours, qui va te coûter 80 balles la séance, que la nana ou le gars il va te regarder, il va noter, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. et puis tu auras l'impression d'avoir en fait parlé à, à, à ta meilleure amie, et puis c'est tout quoi. Non, dans ces moments-là, vous avez besoin d'un de, de, réel accompagnement qui Qu'un réel fond en fait et euh, et pour ça il faut s'adresser aux bonnes personnes et Mia en fait partie.
0: Adorable, ça me ça. Pour l'avoir
1: pour l'avoir vécu. Euh, moi j'ai longtemps hésité parce que c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher. T'as aussi le côté financier. Si t'as peu de moyens, tu te dis ah bah tiens. Mais en fait c'est un investissement et puis en plus moi ça m'a fait. Euh, euh, je suis plus la même même enfin je suis plus la même si mais. Mais moi, ça m'a apporté dans ma vie perso, sur ma prise de position avec les gens, avec ma famille, sur ce que j'accepte plus, et euh, parce que j'ai fait tout un travail en fait tellement de fond que du coup, ça m'a permis d'évoluer et, et de changer certaines certaines choses que j'aurais jamais faites avant. Et oui. en fait, ça c'est trop bien parce que ça t'apporte pas que pour faire un bébé, c'est ça t'apporte pour tout le reste.
0: Oui, je trouve ça génial parce que c'est vrai que moi j'en ai plein qui finalement euh, décident de, de se réorienter, ben, on l'a vu, hein, on en a parlé d'ailleurs lundi euh, à la dernière séance de, de coaching, il euh, y a des personnes qui décident d'accepter une promotion, qui décident de se réorienter même professionnellement alors que jusque-là elles se sentaient bloquées elles n'osaient pas parce que PMA, pas PMA enceinte, pas enceinte, enfin voilà, on se pose mille et une questions et puis finalement on met tellement de choses en place qu'à un moment donné ça devient comme une évidence et puis, et puis on se fait passer en priorité on accepte, on s'épanouit, il se passe mille et une choses et, et la sécrétion elle suit derrière et donc c'est vrai que ça met en place une... et puis en fait tout ce qu'on a mis en place on... au
1: début c'était pour moi c'était alors euh, dans mon cas euh, d'arrêter le gluten c'était compliqué comme je le disais je pense que c'était ça le plus compliqué pour moi euh, le gluten et puis finalement euh, ça t'oblige à... à du coup à creuser d'autres choses là pour le coup pour euh, d'avoir d'autres idées pour les repas etc et puis bah, maintenant en fait euh, on sait qu'on peut reprendre un petit peu le gluten quand même mais en fait, on a pris des toutes nouvelles habitudes. Donc, on, en, on, en, on... moi, je m'octroie depuis une semaine d'en manger. Finalement, je n'ai pas craqué avant parce que voilà, j'étais bien comme ça. Et d'ailleurs, je l'ai senti. J'ai mangé une pizza pour la petite… Voilà, Mais vraiment, ça… Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça. Oui, je pense, hein. Voilà, mais euh, mais là du coup je l'ai quand même réintégré un petit peu parce que pour pas que le bébé soit intolérant au gluten et puis voilà pour euh, pour quand même faire un 80-20 comme comme nous dit souvent Mia c'est aussi important pour pas avoir de frustration. Mais par contre du coup on a pris un, des, un tel euh, autre mode de vie que en fait
0: c'est devenu naturel et puis on oui. se sent moi je me sens beaucoup moins fatiguée. Alors c'est moins fatigué, c'est finalement oui, on a on a plus d'énergie, on dort mieux, il y a tout un tas de, de bonnes choses qui s'installent petit à petit et, et c'est après coup qu'on se dit ah mais oui en fait ça j'ai plus tel désagrément ou ça je me sens mieux, enfin voilà ça sent pas forcément euh, tout de suite dans les deux trois premiers jours évidemment, mais avec le recul on se dit ah mais oui mais en fait voilà il se passe ça et ça et ça et souvent on a l'impression que avoir une hygiène de vie saine, une alimentation saine etc c'est euh, c'est pas drôle, mais en fait on peut super bien manger en mangeant ah, sain ouais. Ah, non, mais. Avoir oui. une moi, j'aurais. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et puis, dans tous les gâteaux, euh, moi, j'aurais
1: fait tous goûter le banana bread choco euh, sans gluten. Et c'était impossible qu'il n'y ait pas de gluten. Je dis « mais vous savez que le gluten, enfin, c'est, tout ne s'arrête pas à la farine de blé, quoi. Non, mais et, et en plus, c'est des, t'as des recettes qui sont incroyables et tu te fais trop plaisir. C'est juste que oui, par contre, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de faire des recherches, qu'il faut acheter les bonnes farines qui coûtent un petit peu plus cher parce que, bah, c'est des farines de qualité. Euh, ton pain sans gluten, bah, la farine de châtaigne oui va bah, te coûter plus cher mais en même temps bah, je préfère ça et peut-être euh, me dire bah, là je vais, vais m'acheter moins de vêtements ou moins de trucs mais au moins euh, et puis du coup, enfin notre enfant euh, c'est vraiment, on a envie d'avoir quand même la même démarche sans tomber dans le truc schizo à se dire, euh, parce que nous on a adoré petit quand même goûter des trucs euh, voilà, mais parce que quand il ira chez les grands-parents et on n'y coupera pas et on veut pas saouler tout le monde mais voilà, je sais que par contre son alimentation, le rapport au sucre aussi sera complètement différent. Et si on l'avait eu notre enfant rapidement et surtout si on t'avait pas rencontré, euh, c'est certain. Parce qu'au final, du coup, euh, euh, être accompagné par toi, tu n'as même pas besoin. Parce que, à mon avis, je me suis posé la question, est-ce que je prends une nutritionniste Mais En fait, t'as pas besoin parce que tous les conseils euh, par rapport à la nutrition, tu nous les donnes aussi par rapport à notre si on a qu'on soit en infertilité, je mets des grosses guillemets euh, inexpliquées, ou que tu aies une, une, une pathologie, euh, bah voilà, Nia nous donne aussi tous les conseils par rapport à la nutrition.
0: Donc en fait, c'est hyper complet. Oui, alors je prends pas euh, toutes les, les, les casquettes, effectivement, euh, je, je le mets pas hein, forcément, nutritionniste, etc. parce que j'ai pas passé le diplôme, etc. Mais je suis constamment en train de me former euh, par rapport à tout ça et, et ça n'arrête pas. Je veux dire, je, je, je mets un investissement énorme chaque année dans tout un tas de formations pour justement pouvoir vous retransmettre ça. Parce que pour moi, et je, je vois malheureusement trop de conseils qu'on va appliquer euh, d'un point de vue nutrition. Et puis des fois, quand je regarde le, le cas de la personne, je me dis mais oui, en fait, on t'a prescrit ça, mais... mais ton corps est pas capable de le faire puisque, regarde ton analyse, elle montre que tu n'as pas assez de ça. J'ai eu récemment un, un exemple pratico-pratique où on avait conseillé une détox du foie. Et la détox du foie, enfin euh, une, une, une naturopathe avait conseillé la détox du foie. De manière générale, je trouve que c'est une bonne chose la détox du foie, j'en parle, j'en parle dans le programme, etc. Oui, c'est bien, mais en fait, pour ça, le, le corps doit avoir ce qu'il faut pour procéder à la détox. Et en réalité, avec les analyses, je me suis aperçu que la personne n'avait pas du tout la capacité physique de faire une détox. Donc en fait, elle a dépensé de l'argent dans la consultation, elle a dépensé de l'argent dans les produits que la personne lui a fait acheter pour la détox, etc., et au final, c'est un coup d'épée dans l'eau parce que son corps est de toute façon pas capable de le faire. Et après, on va me dire « Oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et ça n'a pas marché. » Ben non, parce qu'en fait, on a perdu l'approche globale. Et c'est souvent ce que je reproche, c'est qu'on va faire des choses de façon très ponctuelle qui en soi sont pas mauvaises mais comme on a perdu de vue la, la dimension générale, bah, ça donne pas l'effet que ça aurait dû avoir. Et du coup, on a l'impression d'avoir testé plein de trucs, ce qui est vrai, mais en réalité, ça fonctionne pas et ça marche
1: pas. pas c'est ça. En fait, on a testé plein de trucs, mais on n'a pas commencé par le, en fait, on n'a pas commencé au bon, ouais. dans l'ordre, en fait. Les choses qu'on peut mettre en place avant n'étaient pas mauvaises, mais on n'a pas commencé par la base. Donc, euh, donc ça peut pas marcher. Ça peut pas, ça peut pas marcher. Et c'est vrai que, ben, voilà, euh, moi, je vous invite à, à, à vraiment euh, découvrir le, 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 ce que Mia propose parce que c'est. Je, je pense que vous, ce sera difficile de trouver, en tout cas, dans cette dans ce thématique-là, de, de désir d'enfant, d'accompagnement, de quelque chose d'aussi complet, en fait. Que ce soit sur les conseils, quelqu'un qui l'a vécu, tu as aussi. On parle de nutrition, on parle d'émotion, euh, on parle aussi du couple, on parle aussi du conjoint. Enfin. C'est vraiment et puis on a ce, ce, cette sororité avec les filles du groupe plus les, les, les coachings mensuels. Enfin, moi pour moi il y a pas d'hésitation. Euh, je pense qu'on a plusieurs à pouvoir en témoigner de, en sortant de, du coaching, qu'on soit d'autres qu'on doit pas connaître qui ont juste fait la méthode IAM, qui ont pas besoin du coaching éclosion, qui est quand même pour qui ça a fonctionné aussi j'imagine. Mais euh, se faire accompagner dans un tel parcours c'est vraiment c'est hyper important et accompagner, mais voilà, la, la, psy de votre, de votre village est peut-être très bien, mais elle va être, elle va jamais être à la page sur tout ça et ça va vous faire perdre de l'argent plus qu'autre chose et du temps. Donc voilà, moi je pense qu'il faut bien cibler. Après c'est pas évident parce que je sais que quand on passe par internet, on sait jamais. Au final, tu dis « tiens, attends, maintenant ça, 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 ça fleurit tellement, les les, les, les les coachs en personnalité, les machins, les trucs, tu sais plus trop où donner de la tête. » Donc euh, voilà, il faut se faire sa propre idée. Après, nous, on, on témoigne en, en connaissance de cause, parce qu'on l'a vécu, et moi je suis la première à être assez réticente sur ce genre de choses. Et voilà, et, et aujourd'hui, euh, euh, je suis enceinte, et Nia m'a, dans tous les cas, apporté, euh, même au-delà de ça, euh, Tellement de choses, enfin, au-delà de, de la conception de, de notre bébé, quoi. Et du coup, bah,
0: c'est une grande richesse, quoi. On sort de là, on est, on est armé pour plein de choses. C'est cool. J'adore. Mais oui, mais pour moi, c'est aussi un, un tel plaisir d'accompagner de, de voir ces réalisations et de voir que, que ça fonctionne. Et puis, et puis, je vous vois évoluer tant, tant physiquement avec les habitudes que vous mettez en place, mais aussi émotionnellement, évidemment. Et voilà, moi, je vois les prises de parole. Enfin, j'entends je, aussi ce qui n'est pas dit. Parce que dans, dans nos échanges, dans les vocaux, il y a ce qu'on me dit et puis il y a ce qu'on me dit pas et, et que je vais aller chercher. Et, et voilà, je vois toute cette évolution et les prises de conscience et je trouve ça juste, mais, mais merveilleux. Donc, pour moi, je suis certaine d'avoir le meilleur métier du monde. Ça, c'est... Voilà. <rire> <rire> je changerai ça pour rien au monde. <rire> mais vraiment,
1: voilà. Moi, je conseille vraiment l'éclosion le, 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 parce que, vraiment, il y, y a le suivi... Euh... Alors, je sais que ça peut être perturbant pour des personnes de pas de pas avoir ce truc du « on se voit en vrai », etc. Tu sais. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions, qui, des gens qui te posent la question, et même moi, je m'étais posé la question à l'époque. Mais en fait, euh, c'est beaucoup plus profond que ça. Enfin, ça, 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 je sais même pas comment expliquer. Euh, et puis, moi, c'était vraiment le, le fait de, de, de pouvoir discuter. Et puis, à ce côté, euh, on a l'impression de... de, de c'est quelqu'un de la. pas de la Ouais, comme de la famille, en fait. Euh, comme une tati, quoi.
0: La première à qui on annonce la grossesse. <rire> voilà, c'est ça. Non,
1: c'est important, c'est vraiment important. Et c'est un.. Vous vivrez votre parcours différemment, ça c'est certain. Dès que vous avez une question euh, qui va saouler votre chérie ou votre copine qui ne saura pas vous répondre, bah la mia, mia, elle saura vous répondre.
0: Bah oui parce que je me suis posé les mêmes questions en fait. Voilà, il n'y a pas de tabou parce que ça aussi c'est important de, de le préciser. Il euh, y a zéro tabou parce parce qu'en fait pour moi tout ça c'est normal. Donc euh, oui, ça c'est vrai là, que c'est top. Mmh. Avec toi ça c'est vrai que c'est top parce que des fois on il y a des trucs bon euh, qui sont
1: pas très glam hein, dans la PMA euh, même au-delà de la PMA quand on parlait de la grossesse des trucs moins glam aussi. Et puis en fait euh, on peut vraiment parler de tout et ça c'est ça c'est top aussi parce qu'on a... parle aussi de la sexualité ou dans ton programme tu il y a aussi euh... Euh, des, des des enfin je sais pas je sais pas trop spoiler donc je sais pas trop ce que je peux dire mais <rire> <J 'ai rire> quelques bonus avec des trucs où on enfin voilà qui avec des intervenantes je veux dire
0: que faire enfin, des gens avec qui tu tu tu, tu vas faire un... je sais pas comment on appelle ça une collaboration ou euh... ouais, tout à fait je fais intervenir des experts aussi parce que parce que ben bah, voilà je ne peux pas être expert dans, dans tout et c'est vrai que si on parle de, de sexologie euh, de sexualité bah, je trouve ça sympa de de faire intervenir des gens dont c'est uniquement le métier et donc, ben voilà, on, on va avoir des infos là-dessus. Enfin, on, on peut avoir des infos à, à plein de niveaux différents, mais c'est vrai que pour moi, il y a zéro tabou, il y a zéro jugement, il y a zéro bête question. C'est vraiment. Ouais. Ça, c'est important de le dire aussi. Ouais. Que du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de.
1: Il euh... y a zéro jugement et on peut poser toutes les questions, même pour nous, si elles nous paraissent un peu bêtes. En fait, non. C'est du coup, ça, c'est aussi. Tout est permis. <rire> Ouais es tout... avec tout est permis en fait et du coup c'est ça te facilite toi en tant que personne qui le vit euh, ça te facilite la vie euh, dans ce parcours tu sais en fait que tu as une épaule mais ultra solide sur qui tu peux tu peux te reposer et, et du coup ton quotidien enfin moi en tout cas personnellement euh, ça m'a ça m'a beaucoup aidé euh, ça va ça va ça va ça, ça tout
0: changer quoi. Donc c'est important c'est c'est complet donc ça c'est important aussi de le dire merci beaucoup en tout cas Malo pour pour ce message c'est un plaisir pour moi évidemment de de t'accompagner euh, mais c'est aussi un plaisir pour moi de, de voir ta grossesse qui qui se déroule qui évolue et je trouve ça juste fantastique donc euh, encore une fois félicitations merci bah merci à toi tu vas passer un tout autre anniversaire cette année <rire> ouais ouais
1: ouais et un tout autre Noël hein, parce que l'année dernière c'était pas glorieux hein ouais. et je sais que ça c'est pas c'est pas une mince affaire la fin d'année quand euh... On attend notre tour et que c'est encore cette année. Et il euh, y a des voilà. Il y a un an, j'aurais jamais pensé vous dire ça. Un an plus tard et au final, un an, c'est proche et loin à la fois. Donc, faut jamais perdre espoir quoi. Tout est possible. Et dans le coaching et dans le, le, le programme, enfin, on est tous des profils quand même différents ou des fois plus ou moins similaires. Et on a et euh, et il se passe plein de trucs. Il peut se passer des trucs de fou quoi. En fait
0: d'un moment à l'autre parfois il euh, y a d'énormes d'énormes changements donc ouais tout est possible dites-vous que tout, même si c'est oh, chiant à entendre moi ça me
1: saoulait de l'entendre j'avais pas envie de l'entendre mais c'est vrai que tout est possible et il faut faut, faut l'ancrer en tête t'en es la preuve j'en suis là, ouais et je
0: pensais que ça arrivait qu'aux autres hein. vraiment oui. donc euh, non ça n'arrive pas qu'aux autres et oui tout est possible c'est possible est est en suivant les conseils tout est possible ouais Merci infiniment, en tout cas, pour ce moment de, de partage pour vous qui nous écoutez ben j'espère que, que ce moment partagé euh, avec Malorie ben, vous a permis de, de voir que effectivement il y a mille et une possibilités de voir que vous n'êtes pas toute seule et que, et que encore une fois oui tout est possible hein, les miracles c'est pas que pour les autres il y a aussi de jolies choses qui vous sont réservées qui vous attendent donc si vous avez des questions si vous avez quoi que ce soit eh bien vous me contactez via les réseaux vous me contactez via par mail vous avez les informations euh, sur le site internet sur Instagram euh, et même au niveau du podcast vous avez toutes les infos merci infiniment Malorie et puis bah, Merci à toi. C'est
1: bien. Et... Ouais, ouais. Bah oui, oui. À très vite. On suit les, les nouvelles de chacune aussi. Et puis bah, bon courage à toi. Et puis euh... allez-y les yeux fermés. Hein.
0: Merci beaucoup <rire> À très bientôt les filles. À très vite. Au revoir. Salut.